0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这一集开始呢，我给大家讲一下黄埔一期中一个曾经是蒋介石的亲信，并且是因为组织力行社的创办人，这个人就是邓文仪。邓文仪1905 ，一九零五年十二月十八日生于湖南醴陵。他祖父呢是摆地摊卖衣服的，父亲呢是一家糖果杂货店的店主。邓文英还是小学生的时候，深受他小学的校长王英照的影响。这王英照呢，他是保定军事学校的毕业生，他使得邓文英这个年轻的学生一头就栽入了游侠剑客和盗匪的传统小说和史诗当中。每个星期两个晚上，这位王先生要给学生们讲《水浒》的故事，描述和分析书中的人物及其个性、他们的武艺、社会背景和绿林好汉的正义行为。那么，在王校长的影响下，邓文仪和他的同学们逐渐的就把《三国演义》《七侠五义》《七剑十三侠》《薛仁贵征东》《薛丁山平西》这些演义评书里的人物视为自己的榜样。邓文仪和中国许多深受武侠小说吸引的青少年一样，怀着一种浪漫的决心长大。他决心要做一个见义勇为、扶济贫弱、默默无闻、救国救民、任劳任怨、不为财色所动的正人君子。一个现代的游侠，而他在读中学的时候所碰到的经济困难，更加增强了他的这种决心。当时他家没有钱去支付他在校的食宿，邓文仪两次徒步跋涉六十里回家，祈求他的父母给钱付费。但是无论邓文仪如何的痛哭流涕，他母亲最终只能凑起一块钱来。不过邓文仪很聪明，他很有心计。他发现一个生财之道，这就是赌博。虽然乡下人的赌资不大，但是邓文仪眼疾手快，常常几个回合下来也能赚上一笔小钱。那么这笔钱就成为他学费的来源。因此，虽然失去了家庭的接济，邓文仪还是靠着赌博的手艺来继续自己的学业。1923年冬，邓文仪报名参加了成前筹建的军政教导团军事连，成为军事连的一名学兵。开始他自己的奋斗生涯。黄埔军校成立之后，他不甘心只是做一名军士，要成就大的事业，必须要进入黄埔军校，所以他偷偷报名参加了黄埔军校的招生考试。幸运的是，经过面试，他被顺利的录取了，分在第一期学生大队第一队见习步兵。1924年11月，邓文仪毕业之后，留校任第三期中卫区队长。在黄埔军校学习期间。邓文仪十分的用功，他的勤奋好学也赢得了蒋介石的好感。国共合作以后，苏俄党和政府对于中国国民革命给予了很大的支持。那么，为了帮助中国培养革命人才，在征得了国民党同意之后，在苏俄莫斯科成立了一所革命大学，这就是以孙中山先生命名的中山大学。由国民党中央委员会负责招考和选拔学生去苏俄学习。大学成立之后。中国国民党、共产党以及其他的地方实力派，都选派了学生前去学习。那么这所大学依然是各种思想主义分子的大熔炉。国民党中执委给黄埔军校十个学生的名额，但军校校长蒋介石禁止第一期、第二期的毕业生自愿报考。当时邓文仪很想去苏俄开开眼界，所以就秘密报名参加了招生考试。接着，他向教育长王柏林说明了自己的想法和愿望。希望能够得到这位教育长的开恩，但是遭到了王伯苓的拒绝，这就让邓文仪大失所望。最后，他跑到了汕头前线，向正在指挥作战的蒋介石反复的恳求和解释，终于得到了批准。就这样， 1 9 2 5年底，邓文仪作为国民党中央委员会特选的学生，去莫斯科中山大学学习。在中山大学学习期间，他与谷正纲、郑介民、康泽等。国民党学生抱成一团，与占据多数的共产党学生相对抗，反对共产党，反对苏俄。后来，邓文仪与贺中涵等人又发起组织了社会主义学会的中大分会，积极宣传反对国共合作的主张，成为中山大学里面著名的右派分子。国共合作之后，在两党的合力推进下，迅速掀起了中国国民大革命的高潮。在大革命形势一片大好的乐观判断和促使下，中共中央曾经派了代表团到莫斯科，向共产国际和苏共中央报告中国社会主义革命已经达到了高潮，胜利在望，请求得到进一步的指示。共产国际最终决定在中国实施1927年的大革命。为了执行决议，共产国际很快组织了一个共产国际中国代表团，指派印度人罗毅为团长。由于平时学习比较勤奋，为人呢又诚实热心，邓文仪得以被挑选进入到代表团。代表团到达广州之后，邓文仪急切的拜访了自己的老领导及国民党的相关负责人。他先后拜会了黄埔军校教育长方鼎英、中山大学校长朱家华，二十师师长兼广州警备司令钱大军，国民党广东省党部负责人曾养甫与甘乃光。在拜会中，他把自己一路的所看、所听、所想都一一陈述，一再强调这次代表团的到来是有阴谋的，提醒国民党要做好防备工作。邓文仪还向他们表达了心中的不安，流露出不愿意再随团去武汉的想法，得到了上述领导的首肯。打定主意之后，邓文仪就以身体不适的理由向代表团请假，暂不去武汉，被批准缓刑，这就改变了邓文仪的命运。这一时期，由于能够及时的提供情报，邓文仪很快就被任命为国民革命军第二十师的上校政治部主任，兼广州警备司令部政治部主任。1九2 7年4月12日，蒋介石在南京发布了清党命令，邓文仪如获至宝，他积极的向钱大军建议，迅速彻底的清剿在广州的共产党，并且亲自参与抓捕共产党人的计划制定，可谓是处心积虑。在这个时期，邓文仪也没有荒废自己的笔杆子。他有在孙文主义学会口诛笔伐的经历，又有过在苏俄学习的经历。为了取悦蒋介石，他到处了演讲、写文章，对苏俄、共产党、中山大学进行攻击，并且参与了反共的政变活动。所有这一切都被蒋介石看在眼里，邓文仪在蒋介石心中的分量在加重。广州清党的成果呈报给蒋介石之后。邓文仪的名字又一次出现在了蒋介石的眼前。很快，邓文仪就迎来了新的官运。反革命政变之后，蒋介石终于可以放手清党。了。为了肃清自己的后院，他相中了积极投身反共活动的邓文仪，委以军校政治部代主任的重任。4月22日，邓文仪正式的走马上任。在任职期间，他大量印发了反共的刊物，如《黄埔周刊》《黄埔军人》。黄埔武力、黄埔生活和蒋校长最近之言论。与此同时，他还查封了过去政治部所主持编印的进步书刊。据邓文仪所做的政治部政治工作报告所载，仅在4月20日至31日，政治部封存的诸如《帝国主义侵略中国史》《国民革命》等进步书籍就达到12种，共9万九千七百册。经过邓文仪的这番冲锋信阵。昔日的黄埔军校已经从培养革命军事精英的基地，蜕变成培养反共反苏分子的摇篮。邓文一在任职黄埔军校政治部代主任期间，他热心于反共清党，大量的印刷了污蔑攻击共产党和国民革命的各种宣传册，积极贯彻蒋介石的反共思想，使得黄埔军校的革命精神消失殆尽。这一系列的活动又极大迎合了蒋介石的心意。邓文仪这个时候得意忘形，随着他掌权日久，权力欲和金钱欲又开始膨胀。到了1927年10月，他终于按捺不住贪欲，伙同军校的会计文广岛，利用职权之便，贪污了学校的一笔政治教材的印刷费，金额大概有一万多元。在那个年代，这笔贪污的数额并不是很大，但是黄埔军校非比寻常，这是大家瞩目之地。也是蒋介石的御用军官学校，蒋介石也是爱面子人，他可以容忍别处的贪污，但是在黄埔军校这是禁区，这是蒋介石的形象所在。更何况邓文仪是蒋介石钦点的政治部代主任，下属贪污，蒋介石颜面何在？所以这件事情就被人捅出来了，蒋介石十分的恼怒。尽管邓文仪再三的认错，还是被撤了职。但是被撤职之后的邓文仪，并没有被蒋介石抛之一边。由于对邓文仪一直有好感，并且对于邓文仪能够坚决地执行自己的清党指令，十分的欣赏，所以呢，邓文仪从黄埔军校去职之后不久，反而因祸得福，被蒋介石委任为随从秘书，随侍左右。从此，邓文仪就开始了长达近八年的领袖身边的工作生涯。在蒋介石的身边，邓文就意识到，政工工作和宣传工作，这都是重中之重。邓文仪一,一直对书籍和文化出版事业有兴趣。1930年，他作为总司令随从书记的工作不忙，有很多的空闲时间，所以他决定筹办一家书店，出版丛书。他约了一些黄埔军校的同学和文化界的朋友联名发起，取名叫做“拔题书店”。他们以个人的名义集资兴办， 5 0元一股，在三个月内募得了 12,000 元。但后，邓文仪和他的夫人。在南京国府路就盖了房屋，买进了印刷设备，书店顺利地按照计划开张了。除了印书卖书，拔梯书店还办了三本刊物。当时影响比较大的是出版有关国内外军事、政治、经济、社会等丛书，以及印行蒋介石的言论集，向军中和社会普遍发行。书店最初生意很兴旺，但是开业一个月之后，各地的战士。和中原大战爆发，来自军方的业务减少。为了节省经费，店里只雇佣了一位经理和两个学徒。后来随着战事的结束，业务又逐渐的发展起来。那么有人嫉妒拔梯书店的成功，所以就诬告说书店出版的书籍有思想不正确以及左倾的嫌疑。但因为邓文仪是出了名的坚决反共的人士，密告之事也就不了了之。不过在中原大战之后，却发生了一起出人意料的事情。这是在1931年元旦，蒋介石在团拜之后，到办公室看当天的报纸，看到报纸将他两天前在中央军校纪念周的演讲词发表出来，其中有一段是责备学兵的话。那天下雪非常寒冷，有些南方来的学生受不了这种天气，站立不稳。那么蒋介石呢，就对这些学兵说：“这种天气并不太冷，你们就受不了，将来到东北严寒地区作战，还能支撑吗？”必须加紧训练才好。蒋介石看到报纸这么写，十分气愤，马上就召见了邓文仪，责问他：“你怎么可以发表这样的新闻？如果敌人听到要到东北作战这类话，这就是挑拨战争，你应该负责。”邓文仪承认这是他的疏忽，但是新闻不是他发的，他只有视察的责任。蒋介石听了邓文仪的解释，指责邓文仪工作不专心，外务太多，并且责备邓文仪办书店，编印了很多他的言论集。用他的名义赚钱图利太不应该。蒋介石说他要查封邓文仪的书店。蒋介石对自己的随从人员发脾气那是出了名的，据说只有一个人蒋介石没有发过脾气，这就是陈立夫。至于说邓文仪，蒋介石经常对他发暴脾气，因为邓文仪有一个缺点，就是很会争辩，有时候还顶撞蒋介石，让蒋介石下不了台。那就像这一次，当邓文仪听到蒋介石说他开书店是为了图利的时候。邓文仪居然顶撞了蒋介石。他对蒋介石说：“徒利，我哪里有徒利？校长不应该随便听信别人的报告。”邓文仪觉得他不能不为自己申辩，否则鸡飞城市，他的工作也做不下去了。所以，他理直气壮地说：“有关拔提书店的事，我是在替校长做宣传。党部及政府有关部门都不印您的言论集，只有我的书店大量的印行您的言论集，在全国的军队及社会各界。”廉价的普遍发行，收到钱后再加印书。校长不但不奖励，反而责备我。那我以后不印就是了。说到这里，邓文仪居然停不下来了。他接着说：“至于图利，我根本没有拿书店的钱。店里的几个学徒都是我亲自调教。有时候周转困难，没钱买米，我还得送米给职员们。校长应该查明真相。至于查封书店，那是不太可能的。书店是木谷创办的。”如没有违法舞弊的情势，是不该被轻易查封的。邓文仪讲完这番话，自己也心惊胆战起来。蒋介石当时不敢置信，自己的这个亲信下属居然敢如此的强辩，还教训起他来。所以当时蒋介石就说：“你竟敢教训我！”那么蒋介石的声音越来越大，邓文仪也越来越慌。这个、时候站在邓文仪后边的侍卫长和秘书都小声的跟邓文仪说：“可以了，可以了，不要再讲了。”所以，邓文一赶紧道歉离开。出门的时候，侍卫长和秘书的脸都发白了，跟邓文一说：“还好总司令没枪毙你。”回家之后，邓文一反而觉得自己很委屈。第二天就负气不去上班，也不请假。大约又过了将近一个月，邓文一到中山陵去聆听蒋介石演讲，结果当面就碰到了蒋介石。蒋介石就把他叫过来，问他病好了没有。邓文一就说：“他没有病。”心想又糟糕闯祸了，没想到蒋介石居然亲热恳切的像父亲一样对他说：“你没病，为什么不来办公啊？”邓文仪，你很聪明，可以做事，你的缺点就是懒惰，以后对事对任务应该勤劳负责才好。既然没有病，明天就要到官邸上班，不可玩忽职守。虽然蒋介石说邓文仪懒惰，邓文仪并不接受，但是呢，蒋介石的这番话，邓文仪还是深受感动。自觉惭愧，所以第二天就回去上班了，发誓以后再也不顶撞蒋校长了。同时呢，他也继续的经营拔提书店。后来新成立的三民主义例行社接收并且扩展了拔提书店，成为连锁书店，分销国民党的刊物到南京、汉口、南昌、长沙、贵阳等大城市。邓为另外一个主要的工作和贡献就是创办了例行社。那么例行社是怎么创办出来的呢？在蒋介石下野的时候。几个年轻的黄埔学生积极筹,筹备，想发起一个秘密的非常组织。1931年的夏季，在日本留学的黄埔毕业生藤杰、肖赞玉回国，经过深思之后，拟定了一套计划，建议无声无息、极端秘密的，以黄埔生为骨干，建立一个坚强的组织。中央党部军人部主任秘书曾扩情在看到这份计划之后，大为赞赏，拍着胸脯对藤杰说：“识货我心。”那么，曾国勤就约了十几位精心挑选的黄埔毕业生，其中就包括邓文仪。聚餐商讨，邓文仪就成为了最初的十几位核心人物之一，因为他是蒋介石的秘书，是众多湖南籍同学里边的高级官员，同时又有一个颇具影响力的书店，兼有出版发行的功能。聚会中，滕杰报告了他对时局的观感，并且传阅了他所拟定的计划，征求大家的意见，大家一致赞成。相约每个人再多联络一个人，再次举行聚会。到了第三次聚会的时候，已经增加到了四十多人，全是黄埔前六期的毕业生，其中还包括贺中涵。当时九一八已经爆发，大家群情激愤到了极点，决定正式成立筹备处，推选藤杰做筹备处的书记。邓文仪的拔提书店借出了三百银元作为活动经费，他们租了一栋木屋二楼的三间房间。作为集会办公的场所，康泽坐在楼下掩护，并且接受贺龙涵的建议，将这个组织命名为三民主义例行社。根据《三民主义例行社史》的记载，在开会的前一天，藤杰亲自前往每个人的住处，口头通知说蒋介石将组织三个晚上的谈话会，每天晚上从七点开始到十一点结束。第一次谈话会是1 9三2年的二月十五二十五日，地点是在陵园。共二十五人参加，蒋介石和邓文仪一起到达。蒋介石坐在靠西北墙壁的一端，背后墙上悬挂着孙中山的遗像和遗嘱，前置写字台。邓文仪坐在他的右侧，面前放着长方形的茶几，以便记录。蒋介石当时又说：“党国现在的处境是如此的艰难，你们大家有什么意见，应该提出来，大家研究。”发言并没有限定时间，那么这些黄埔学生呢，就按照七次先后顺序。一个轮流发言。这个会议一直开了三天，邓文一是在第三晚最后进行了发言。一九三二年二月底，立行社成立会议在南京黄浦路立之社一个客厅里举行。蒋介石在早上八点准时到达，主持了会议的召开。会议开始的时候，蒋介石致辞约一个小时，说明成立立行社的意义以及进行程序。接着。与会成员投票选举例行社的主要认知人。投票之后，藤节将选票封好，交给邓文仪带回，请蒋介石做最后的核定。蒋介石当场出了两道题目，一个是论俾斯麦的铁血政策，以及市树合作社的意义，让大家回去各选一题写篇文章，次日交卷。第二天，蒋介石根据个人在之前的发言、投票结果、文章内容以及平时对每一个人的认识。综合起来进行评定，然后才给每个人分配任务。最终，蒋介石宣布13个人成为例行社的干事：滕杰、何忠涵、康泽为常务干事；滕杰兼任书记，康泽兼任组织处长，邓文怡兼任训练处处长，桂永清兼任军事处长，戴笠任特务科长，李一民任总务处长。另外有5个人担任检查会成员，周富任检查会的书记。旋即就举行成立宣誓仪式，每个人手拿一张由蒋介石签印的誓词书，由蒋介石领导的大家举起右手宣读誓词，宣读完毕，每个人在誓词之上盖了右手大拇指的指印。藤野收起誓词，表情严肃的当场焚毁，仪式由天地神灵共建。接着，蒋介石带领着大家站成一个大圆圈，手牵着手，对大家说：“三民主义例行社从此正式成立。”我将尽心竭力地领导你们，大家从此要更加的精神团结，努力奋斗，不达目的绝不终止。我现在预祝大家成功。大家一致严肃地表示接受领袖的训示和领导。这一天是1932年3月1日，蒋介石创建了一个极其秘密的组织，日后发展成为拥有50万会员的巨大的政治力量。立行社开始的第一年，非常的民主。所有的政策人事都是经由大家讨论议决。蒋介石虽然拥有最后的裁决权，但他非常的尊重干事会，自己有意见的时候也只是说是建议。有的时候蒋介石的意见并不被采纳，甚至在开会的时候当面争执。蒋介石也从来不以社长的身份作为裁决，只表示我比你们年长2十多岁，经验比你们丰富，你们应该听我的。可是到了后来，力行社越来越独立。并且积极敢闯的时候，蒋介石也就开始有些焦虑不安了。立行社当时制定的最高使命是要实行三民主义，同时执行先安内再攘外的政策。立行社的人事与活动都是在极端秘密的情况下进行的，一切活动都有适当的掩护。例如要招生训练干部，就以军委会招生训练政工干部为名；情报工作就是用中委会调查统计局，也就是中统的名义。以政府的情报人员的面貌进行。邓文仪是力行社的核心人物，同时他又要忙着委员长侍从秘书的新工作，办理招待来宾以及负责联系党政军干部。力行社书记因此可以随时通过邓文仪觐见蒋介石。当蒋介石离开南京的时候，所有的重要鸿门，包括与力行社的通讯，都是由邓文仪经手。1932年到1933年间，蒋介石任用师长。和军旅师的参谋长也是由邓文仪来审核推荐。1933年到1934年初，就连军长的任命也是由邓文仪审核推荐。开始了一段时间，例行社员的总数是300人左右，最高核心组织是13个人的干事会。所谓的“十三太保”，就是指的是例行社最初的13名高级干部。干事会的常务干事最初是3个人，后来增加到5个人。书记一职是由社长蒋介石在常务干事中指定的，是干事会的秘书长和执行长。藤杰是第一任总书记，邓文仪是第六任的书记长。干事下面分设组织、宣传、军事、特务、总务等五处。高层的核心组织不仅外人，就连底层和外围的会员都不知道。例行社是组织的内层，属于核心层次，对所有的行动进行决策。第二层，也就是中间层次，为青年同志会，是负责执行的机构；第三层则是外面的层次，为中华复兴社，直接领导群众，是将决策付诸于具体行动的机构。由于战时的特殊情况，立行社十分的注意保密，即使在内部也是一样。除了13位干事之外，同志会不知道有立行社，复兴社也不知道有同志会。同时，从中央到基层分为四级。中央是总社，省级是分社，县级是支社，区级是小组，学校等特殊行业也都有代号组织。从外向内看，则是多边无定；从内向外看，则是环环相扣。这些措施都是为了严守秘密。立行社的整个组织，包括青年同志会、中华复兴社的人数，最后达到了50万以上。在短短的六年间，这个组织无形中控制了整个中国。在以后的中国社会里，也一直是余波犹存。丽行社长久以来都被叫做蓝衣社，因为丽行社极端的秘密不愿意出面更正。当时意大利的黑山党和德国的褐山队风行世界，蓝衣社的名称比较容易被群众接受。不仅是名称，丽行社组织的性质都被认为是法西斯基层组织或者特务恐怖组织。当初，立行社对干部的要求是遵守纪律、服从命令、埋头工作、不惜牺牲，以传统儒家的精神来完成总理一志。可是后来，立行社组织日渐庞大，多少就带上了集权作风，所以又被称之为蓝衣社，并被大家认为是法西斯的特务组织。这里要强调的是，在任何的有关文件中都没有出现过蓝衣社这个名称。蒋介石在关于厉行社的训话档案中，也从来没有用过“蓝衣社”这个名词。厉行社成立的时候，邓文仪他既是十三太保之一，这时候他又是蒋介石的侍从秘书，所以如日中天。任何人要想见到蒋介石，都要事先通过他。据蒋介石的侍卫回忆说，当时的邓文仪先生宠信之专，权势之高，少有出其右者。在机场、车站和重要场合中。只要是党政军的要员见到他，无不是毕恭毕敬，行礼问候。那么，他关一当时手里另外一个重要的权柄，就是他在办书店的同时，收罗了留苏学生中的一些反共分子，如王志文、王新衡等人，以研究苏俄的切卡格伯乌为借口，着手研究和准备建立了反共的间谍组织。1932年初，他提出了成立这类组织的建议，就得到了蒋介石的批准。随即，他在南昌行营、粤皖三省剿匪总司令部以及保安行营分别设立了以调查科或者第二科名称出现的特务机构。这些特务机构均是以南昌行营的谍报科为总机关，而邓文仪正是南昌行营谍报科的科长。这是军事方面的第一个蒋介石的特务系统。成立之后呢，邓文仪又在各剿匪部队以及剿匪省份的保安处设立了谍报股。负责在各军事机关和部队驻地搜捕共产党人，镇压革命运动，并且替蒋介石监视剿匪部队各级长官以及地方长官。当时南昌行营谍报科设有一室三组及两个侦察队，他的外勤机构在华中及东南各省都设有特别的区站和普通站组，并且有行动人员和特派员分布各地。1932年设在武汉的粤皖三省剿匪总司令部秘书处第三科。以及禁烟密查组都接受南昌行营谍报科的指挥，也就是说，这时候邓文仪手中所掌握的谍报力量，其规模和能量已经超过了同一时期戴笠所领导的例行彻特务处。如果按照这种形式发展下去，后来中国的谍报之王有可能就不是戴笠，而是邓文仪了。不过，在1935年2月，蒋介石将南昌行营调查科归并于军事委员会调查统计局第二处。成为戴笠掌管的例行社特务处的组成部分，使得例行社特务处的规模空前壮大，总人数由670多人增加到 1,700 多人，不仅数量上增加了两倍多，构成也有很大的变化。原来南昌行营调查科的特务骨干分子，比如说李果慎、王新衡、张延佛、谢立功、钱新民等人，都受到了戴笠的重用。他们中的很多人都出身于留苏的学生，有的更是中共的叛徒。平均的水准比戴笠以军校同学为骨干的老班底更为优秀，所以受到了戴笠的重用。这些人也成为后来戴笠军统的中坚力量。那为什么蒋介石把这样一股非常重要而且非常强大的谍报力量从邓文仪的手中拿过来，交给了戴笠呢？这里要说说1934年南昌机场大火案。正是因为这次案件。邓文仪失去了权柄，而戴笠则因此发迹。那具体情况怎么样呢？我们下一集再给大家继续讲。